1: intitolato I 100 campioni del libro di Vino Patroni imparate dal sud, lezioni di sviluppo all'Italia, Magenes Milano 2022, eh, la parte dedicata alla moda, cioè praticamente da campioni 16 fino a campioni 32. Ripetiamo, questo è un capitolo molto lungo e eh, verrà appunto deciso di dividerlo in sezioni, ciascuno diciamo per macro categoria. Uh, poi dobbiamo dire che un po' il libro di padrone è tutto fatto in questo modo cioè un po' tutto diciamo, fatto di una specie di elencazione e questo lo rende molto utile a chi effettivamente volesse comprendere uh, qual è, su quali sono i uh, uh, quali sono appunto le caratteristiche del, uh, del settore dobbiamo dire essenzialmente che il libro di Patruno veramente è, è, diciamo, se uno volesse investire come dire, nel Sud Italia uh, certamente potrebbe trarre da questo libro tantissimi spunti tantissime opzioni e in realtà potrebbe essere utile anche ai politici che volessero in qualche modo trovare delle, delle sintesi certo uh, diciamo sarebbe Sarebbe anche un, questa è un'idea di libro, probabilmente anche da sviluppare ulteriormente, perché magari corredato con dati di bilancio più significativi e eh, corredato anche di un'analisi di quella che è l'economia locale eh, dei cosiddetti distretti delle cosiddette filiere, potrebbe probabilmente portare diciamo, a una vera e propria mappatura diciamo, delle aziende importanti che ci sono, che ci sono nel sud Italia. E quindi un'opera meritoria, quella di eh, Patruno, che eh, certamente eh, diciamo, potrebbe essere ulteriormente arricchita e sia sviluppata anche in forma di report. Ci cioè, devo dire che molte aziende cercano di fare questo tipo di lavoro che Patruno ha fatto, lo eh, cercano di farlo PricewaterhouseCoopers, per esempio. PricewaterhouseCoopers eh, realizza un... Un, diciamo, un report annuale, credo, che uh, stima mette in evidenza quelle che sono le 200 aziende più importanti che sono presenti in Puglia. Uh, ecco, però sono soltanto, in quel caso, soltanto dati numerici. Ecco, mettere insieme il racconto della storia aziendale con anche dei dati di bilancio potrebbe essere invece veramente una nuova strada per aprire anche delle opportunità di business e delle opportunità di investimento. Detto questo, cioè, torniamo al libro eh, sul settore moda, su di tutte le aziende più importanti del mondo della moda che sono presenti nel, uh, nel sud Italia, alcune chiaramente. Eh, l'autore chiama questa parte Moda Valley, inizia con Ciro Paone, signor Keaton, 88 anni, eh, che diciamo, è venuto a mancare recentemente, secondigliano Napoli. Uh, si tratta diciamo, di un imprenditore appunto, del settore del tessile con 800 dipendenti e 54 boutique monomarca. In questo caso parliamo di un prodotto sostanzialmente di carattere artigianale, di carattere sartoriale, uh, che è dedicato e destinato ad una clientela di altissimo profilo quindi si uh, annoverano tutta una serie di testimonials che eh, hanno utilizzato queste, questi, diciamo, mh, questi, questi prodotti e eh, sostanzialmente eh, tra i quali Berlusconi, per esempio, Agnelli e tutta una serie diciamo, di altri importantissimi, eh, importantissimi testimoni. Chiaramente parliamo di una produzione di 25.000 capi all'anno e una esportazione che è rivolta non soltanto al mondo occidentale, quanto anche al mondo orientale. Quindi c'è praticamente anche Tel Aviv, Damasco e Azerbaigiano. Inoltre, l'azienda che, ripetiamo, ha sede in una zona che è ad altissima densità di criminalità e di presenza camorristica, come dice anche lo stesso autore, l'azienda però ha investito molto in una formazione ha fatto un'academy per formare appunto diciamo dei nuovi sarti, uh, quindi parliamo di competenze diciamo proprio sartoriali, professioni, sarti professionisti. E uh, però ecco, diciamo, uh, l'autore, il dice che però cioè, non si sa se sia vero o se sia una leggenda: uh, il proprietario di questa azienda in realtà dice che non ha mai imparato a cucire. Ecco, da questa prima storia possiamo già individuare diciamo degli elementi che caratterizzano il settore della moda nel sud Italia. Punto numero uno, sono aziende che hanno sede molto spesso in luoghi o ad alta densità di criminalità o a bassissimo reddito pro capite, cioè sono aziende che riescono a vincere nonostante eh, diciamo, le avversità che inevitabilmente incontrano dal punto di vista socio-economico e demografico. Punto numero due sono aziende che tendono a, eh, ad avere fin da subito eh, una connessione molto importante con l'establishment e questo sta a indicare che i prodotti sono veramente buoni e che dall'altro lato sono aziende anche inserite all'interno di un sistema relazionale che evidentemente manifesta una sua efficienza e punto numero tre sono aziende che non esportano soltanto il un sono aziende che esportano anche nel mondo orientale, ci sono aziende che esportano, chiaramente questo libro è stato scritto prima della crisi russo-ucraina, non soltanto in Russia, non soltanto in Giappone, eh, addirittura in Iran, cioè sono aziende, quelle meridionali, che diciamo eh, sono aperte sia al lato occidentale che a quello orientale, questo è un elemento veramente molto rilevante di internazionalizzazione. Oltre poi ad essere, ovviamente, cosa diciamo, generalmente sostenute da una enorme capacità del capitale umano di svolgere un'attività professionale che eh, è ad alto contenuto, diciamo, qualitativo. Questo bisogna dirlo perché per i tanti lavoratori che eh, operano in questo settore. La seconda azienda che viene riportata è la Marinella eh, Marinella caratte, eh, è un'azienda appunto che fa cravatte, un'azienda famosa che ha sede a Napoli, anche qui moltissimi testimoni, capi di Stato eh, addirittura monarchi eh, personaggi dello spettacolo si racconta la storia, chiaramente c'è una dice l'autore, c'è un andamento molto british perché il, insomma il il fondatore di questa, di questa azienda era solito andare a Londra eh, a trovare diciamo, delle idee per ispirarsi per la confezione di camicie che era l'originale prodotto realizzato da Marinella. Eh, e poi in seguito, dalle camicie si è passati alle cravatte. Oggi si producono circa 160 cravatte al giorno. Il prezzo dice l'autore: tra gli 80 e 100 euro. Eh, ci sono praticamente. diciamo Uh, ordini per 800 carate, però l'autore dice che diciamo, un'azienda dove anche essere clienti, diciamo non è per tutti, nel senso che non basta uh, avere la willingness to pay, come dicono gli inglesi, no? la disponibilità a pagare, ci vuole anche la capacità relazionale, cioè questi sono clienti che sono conosciuti dallo da, da, stesso Don Marinella, e quindi c'è una relazione diciamo, tra cliente e fornitore Poi ci sono dei dettagli sulla metodologia di confezionamento diciamo, di queste cravatte, di qualità molto elevata sono vari strati credo 7-8 strati di tessuto 7 pieghe di tessuto e, insomma, e quindi diciamo, anche qui altissimo livello ovviamente in orientamento all'export anche qui lo ripetiamo sia all'Occidente che all'Oriente. Questo è, è molto rilevante. Questa, questa dimensione di queste imprese che riescono a stare veramente nel mondo della globalizzazione. Quindi non guardano solo all'Europa o agli Stati Uniti, guardano anche a paesi, diciamo, che sono paesi Hong Kong, per esempio, Tokyo, eh, quindi anche paesi, diciamo, orientali. Eh, diciamo che questa azienda ha, uh, ha voluto ha rifiutato l'investimento di, 100 c- di di essere comprata e quindi insomma sta uh, aumentando se lo sviluppo interno faccio alcune considerazioni uh, visto che questo è un libro appunto che assomiglia molto a un catalogo faccio alcune considerazioni c- per ciascuna azienda e poi alcune generali è chiaro che un'azienda come questa per esempio Cosa possiamo dire dalle informazioni che ci dice l'autore? Probabilmente il prezzo delle carate è basso. Perché se questi vendono 80-100 euro e fanno 160 carate al giorno e ne hanno 800 di richieste, vuol dire che potrebbero vendere anche a 2-3 volte tanto. Questo non è soltanto un fatto finanziario, attenzione, non si tratta soltanto di un fatto finanziario, vuol dire che c'è una, diciamo, cioè o aumentano la produzione quindi passano da 160 carate a, a 500, oppure alzano i prezzi e la scelta di alzare i prezzi in questo caso è la scelta più, eh, diciamo, che sembra quella più rilevante, perché se l'azienda vuole rimanere artigianale l'unica chance che ha è quella di aumentare i prezzi, non ce ne sono altre, a meno che non si voglia fare invece un discorso diverso, diciamo, di internazionalizzazione franchising ecco però queste sono attività difficili per chi vuole rimanere con un prodotto di tipo artigianale sartoriale quindi diciamo qui c'è una, una scelta da fare probabilmente eh, l'azienda è arrivata a un punto dove veramente deve decidere magari di fare anche una segmentazione del mercato cioè magari tenere la caratta la marinella eh, di altissima qualità in un certo modo e poi magari fare degli altri trend Puntando sul franchising e internazionalizzazione, eh, oppure al contrario, aumentare soltanto i prezzi e mantenere soltanto il mercato di nicchia, o forse ancora più di nicchia. Dobbiamo considerare che ci sono sempre più ricchi eh, che ci sono. Cioè, mentre la classe media è scomparsa. Però il numero dei ricchi aumenta sempre di più eh, grazie alla presenza diciamo degli asiatici che diventano ricchi e che vogliono vestirsi come gli occidentali, vogliono prodotti particolari e quindi l'aumento del prezzo o la segmentazione del mercato servono le due eh, opzioni da fare, da realizzare anche insieme è chiaro che un'azienda come questa dovrebbe essere altrettanto aggressiva nella proposizione commerciale così come come è attenta alla qualità del prodotto sartoriale questo è necessario perché il rischio di essere acquistati da terzi Uh, è molto alto se non si ha una proposta diciamo, commerciale importante a livello mondiale perché queste sono brand che probabilmente fatturano queste sono aziende che probabilmente fatturano il 20-30% di quello che potrebbero fatturare e che qui diciamo in termini di economia potenziale diciamo, distinguendo quello che è l'output gap tra uh, diciamo, il prodotto che potrebbe essere realizzato quello che viene veramente utilizzato, ecco ci vanno probabilmente a perdere ecco perché c'è anche magari un'attenzione di terzi che vogliono entrare in questo, in questo mercato perché probabilmente un, un business developer eh, qualcuno che diciamo manager e aziende che sono specializzate nella, nello, nello sviluppo di business potrebbero facilmente diciamo portare queste aziende a dei numeri molto più alti Quindi, la suggestion in questo caso è proprio questa. Aumentare il prezzo delle cravatte perché tanto c'è una grandissima offerta, eh, una grandissima domanda, nella considerazione dei nuovi ricchi asiatici e immaginare magari un altro brand, un sottobrand, che eh, possa fare numeri eh, con una dimensione franchising internazionale e, e questo diciamo, per tutelare ecco, sembra strano però questa attività aggressiva potrebbe essere una vera difesa della, del centro dell'azienda che è appunto il centro artigianale del andiamo avanti, Mariano Rubinacci l'autore Patruno dice anche qui siamo in un mondo, un mondo napoletano e british questa è strana questa connessione no? molte aziende sono sono napoletane e britici, eh, perché? perché evidentemente diciamo eh, la dimensione internazionale che i che napoletani probabilmente cercano li ha, li ha portati diciamo, appunto, a orientarsi al mondo anglosassone. Addirittura qui si parla di eh, Gennaro Rubinacci, che ha aperto questo, questo negozio, London House, e l'ha chiamato London senza essere mai stato a lui. Questo è, è davvero diciamo, qualcosa di, diciamo, dice l'autore come Salgari, che parlava dell'India da lui sconosciuto e questo, diciamo, è, è davvero qualcosa di molto rilevante. Però, anche questo è brand, possiamo dire eh, certamente eh, qui anche qui c'è l'esportazione. Ci sono i diciamo, i testimonials <coughs> e c'è la particolarità che eh, questi abiti che vengono, vengono creati da Robinacci non sono mai uguali agli altri, sono tutti diversi tra loro e quindi anche qui l'impronta, questa, questa tensione molto importante di questo settore cioè soprattutto se si tratta di napoletani che svolgono questo tipo di campani, che svolgono questo tipo di mestiere si vede che vogliono rimanere una dimensione sartoriale, originale Pur andando nella crescita numerica della penetrazione commerciale, sono quindi due cose che vanno, vanno insieme. Cioè, da un lato si vuole tenere un prodotto artigianale, tra però dall'altro lato, evidentemente, si vuole anche avere accesso a dei mercati eh, più grandi, a dei mercati più importanti. È questa tensione che eh, diciamo, movimenta queste aziende che fornisce una particolarità, evidentemente, e che ritroviamo eh, in quasi tutti le aziende che abbiamo visto perché anche quello che vedremo insieme con anche la dimensione del testimonial però ecco qui anche sul testimonial che devo dire qualcosa poi andiamo avanti vado avanti anche qui il testimonial l'autore non lo dice esplicitamente però sembra che la questione del testimonial sia più che altro legata eh, a una dimensione di lifestyle di stile di vita di questi imprenditori cioè questi imprenditori non sono Diciamo, semplici imprenditori, non sono semplici sarti, so, hanno anche loro, come dire, partecipano anche loro dello show business, sono anche loro delle personalità e quindi facilmente entrano in contatto, in amicizia, in relazione con altre personalità. E questo è il motivo dell'essere testimone eh, di queste regioni e anche, anche questa, questa, questa dimensione, perché questi imprenditori hanno delle storie che sono storie sono storie sono storie umane di grande significato perché in cui c'è il lavoro c'è il sacrificio c'è l'emancipazione da un mondo un'emancipazione virtuosa che avviene attraverso il lavoro c'è il successo internazionale quindi sono storie forti che eh, affascinano anche le persone che fanno parte di una elite di un jazzet di un show business da avanti c'è già Esaia che anche in questo caso uh, uh, diciamo il settore uh, diciamo del dandy così fa tendi gessato indossato con i sandali uh, diciamo che comunque il 90 per cento va all'estero 14 c'erano del mondo uh, anche in questo caso esposizione internazionale, fotografie con Donald Trump, è una ironia di, di tale signor Isaia, del dottor Isaia, che appunto diciamo, accompagna sempre con queste figure che sono appunto, hanno delle vite diciamo, molto, molto intense: molto, sono diciamo, essi stessi dei personaggi, che sono essi stessi dei prodotti. Uh, quindi diciamo eh, poi c'è monetti camicie, capi maschili sempre casa al nuovo quindi siamo sempre in ambito diciamo in ambito campano anche in questo caso l'esportazione anche in questo caso eh, c'è la dimensione dei testimoni i testimoni ci sono quasi sempre talarico, catanzaro anche in questo caso eh, diciamo in questo caso però si tratta di un paese. Un calabrese che riesce ad aprire il showroom a Roma, Milano, Londra e riesce anche lui a entrare in contatto con il internazionale, politici, capi di Stato, eh, entra anche nel mondo del cinema e quincia la vente di 3.000 cravatte all'anno in edizione limitata. Andiamo avanti, un altro talarico, Mario Talavico, In questo caso siamo invece a Napoli. Eh, particolarità, Ombrelli come opere d'arte, ne ha fatti, diciamo anche in questo caso esportazioni in tutto il mondo, anche in questo caso esportazioni sia nel mondo occidentale che nel mondo orientale. Commitment con il mondo dell'arte, con il mondo delle, dei media, eh, Luca De Filippo, Natale in casa Cupiendo. Eh, e così via, quindi uh, ombrelli, diciamo, che uh, sono degli oggetti d'arte. Addirittura dice l'autore che sono riusciti a vendere gli ombrelli anche a Londra, inglesi. Uh, ancora uh, Alberto Latorre, in questo caso siamo in Puglia, un'azienda che fattura 13 milioni, 100 dipendenti, anche in questo caso esportazione sia nel mondo occidentale che nel mondo orientale. E poi diciamo andiamo su un'azienda veramente importante che è diciamo, il mondo della pianoforte group di Cimino che ha una serie di brand tra cui Yamamai, Capisa e Jacket. Questa è un'azienda di un altro livello. Ecco, questa è un altro, un'altra distinzione che possiamo fare. Cioè ci sono aziende eh, L'azienda della moda, diciamo, meridionale si dividono in due, in due parti. Aziende artigianali che cercano di diventare internazionali, conservando potentemente la propria dimensione artigianale e sartoriale. Ed aziende, come Yamamai, che invece vanno proprio nel mercato, potremmo dire mass market, che vanno proprio in, un, in una dimensione, diciamo, di mercato eh, diciamo, per le masse. Quindi aprono migliaia di qua si parla di 2.800 dipendenti, 487 negozi, in Italia 178 negozi all'estero, 52 paesi, 14 milioni di pezzi all'anno, quindi hanno numeri da multinazionale. Questo è un altro fenomeno ancora. E questo è il fenomeno diciamo, che, che serve, diciamo la verità, al sud Italia, che questo è un modello di business che porta questi imprenditori a fare holding, quotarsi in borsa, cioè a stare nel mondo degli imprenditori veri Gli imprenditori veri, questo dobbiamo dirlo, diciamo, non non per per criticare chi fa i prodotti artigianali, chi magari fa anche centinaia e centinaia di milioni di euro e anche molti dipendenti, non per criticare queste persone, però la differenza essenziale tra Un imprenditore italiano meridionale è un imprenditore inglese, tedesco, francese, eh, giapponese, americano. È l'obiettivo della quotazione in borsa. Cioè, negli Stati Uniti fanno le imprese per quotarsi in borsa, perché la quotazione in borsa è l'obiettivo finale, come dire, è il modo per dire ce l'abbiamo fatta. E questa ossessione della quotazione in borsa è così grande che addirittura ci sono delle, delle persone che si sono quotate in borsa, un caso famosissimo quello di David Bowie che si quotò personalmente in borsa. Eh, questa dimensione le aziende italiane non ce l'hanno e non ce l'hanno anche quando potrebbero avercela oggettivamente, perché magari fanno anche più di tante altre aziende che si quotano in borsa. E un'azienda come questa, Piano Forte Group, potrebbe quotarsi in borsa. Quando parlo di quotazione in borsa, non mi riferisco alla borsa italiana. Sappiamo che la borsa italiana che ha seduta Milano ha tanti problemi, perché praticamente metà è dello Stato e quindi l'altra metà sono banche, praticamente. E quindi diciamo, non è una vera borsa per le imprese che producono. Eh, molto più rilevante invece. o anche diciamo Hong Kong, Singapore, insomma ci sono altri mercati dove le aziende italiane potrebbero quotarsi con successo, è un po' quello che ha fatto, abbiamo già detto, Natrizia. Eh, però ecco questa strada va percorsa, perché è veramente una, una necessità e su questo probabilmente anche bisognerebbe chiedere e formare dei professionisti che sappiano fare queste cose per le aziende, cioè sappiano... Perché anche per esempio i commercialisti, i fiscalisti, i tributaristi si sì, aiutano le aziende, però, alla fine diciamo, la dimensione del fisco è così, diciamo prestante, che finiscono per diventare soltanto i consulenti fiscali, alla fine non ci sono dei professionisti che siano in grado di prendere la piccola e media impresa e di portarla alla quotazione. Ripeto, non necessariamente in Italia, anche all'estero. Perché quando si ha accesso alla quotazione in un mercato, le risorse finanziarie, che idealmente si possono avere a disposizione per sviluppare un business, sono enormi, cioè un'azienda come questa qui, male, potrebbe diventare un'azienda enorme, di dimensioni enormi, potrebbe diventare un global player molto di più di quanto non si ha già, eh, diciamo, quindi questo, questo è molto importante. Quindi complimenti, questo è veramente il primo esempio di azienda che veramente diciamo, potrebbe essere veramente un modello, diciamo, a livello per le imprese meridionali, e ovviamente anche loro hanno cercato di fare un po' di diversificazione. Qui si parla di eh, la creazione di una serie diciamo, di eh, attività in ristorazione legate alla tradizione culinaria italiana e legate anche agli diciamo, snack e così via. Però ecco, diciamo, questo è il modello vincente che sicuramente resisterà nel mondo eh, diciamo, come eh, aziende multinazionale. Uh, per quanto riguarda invece, andando avanti, qui c'è un altro esempio, Barba, uh, si tratta di camicie 200.000 pezzi venduti ogni anno, anche in questo caso esportazione, uh, Cina, Giappone, Europa, questa particolarità non hanno luogo. Ancora un'altra azienda molto importante, diciamo che ha, ha la possibilità di diventare una multinazionale se non lo è già, uh, Armont e 153 corsi tra Italia, 14 in Cina, 1000 punti vendita multiprend, 1500 dipendenti, insomma queste sono aziende che vanno qua. Qui si dice la quotazione in Borsa di Milano, ripeto, la voglio ripetere apertamente, queste aziende che crescono grazie ai loro sacrifici, ai loro contatti e alle loro relazioni dovrebbero probabilmente immaginare di quotarsi non alla Borsa di Milano, ma in altre borse, perché la borsa di Milano ha il problema che c'è troppo Stato dentro, ci sono troppe banche dentro e rischia di essere altamente inefficiente come quotazione. Invece la borsa di Londra, eh, Parigi, insomma abbiamo già detto ci sono altre piazze dove potrebbe essere è meglio questo esempio di <coughs> A meno che appunto, non si colga l'occasione per una riforma della borsa italiana, però questa è una cosa molto difficile poi c'è un caso pugliese, Tagliatore, Martina Franca, un'impresa specializzata appunto sempre sartoriale, Cappoppio, capacità di essere presenti eh, con un livello di comunicazione molto alto e commitment con il mondo eh, del cinema, qui si parla di Batman, che ha usato i capi tri- di tri- tagliatore e poi altri attori, Perché in questo caso esportazione in tutto il mondo, sia nel mondo occidentale che in quello orientale. E poi abbiamo la Prima Donna Collection, anche qui, Prima Donna Collection, anche questa, un'azienda molto importante, 400 negozi, un monomarca da Roma a Parigi, in tutto il mondo, uh, partendo da Bitonto, un'azienda che si sviluppa su una tradizione familiare con una grande proiezione di carattere internazionale un'idea di, del, dell'amministratore Valerio Tattarella un grande brand molti eh, dipendenti, 770 dipendenti con mercati appunto che anche in questo caso vanno dai mercati occidentali al mercato orientale. anche questa azienda è un'azienda che ha le caratteristiche per stare nella, nel mondo globale come una multinazionale anche questa azienda potrebbe accedere alla quotazione in borsa, anche per questa azienda, diciamo, vale lo stesso che abbiamo detto per altre imprese, ovvero la possibilità ovviamente di quotarsi non una borsa italiana, ma borsa, altre borse. Poi abbiamo un altro caso di, di tessile che, però è esclusivamente artigianale, soprattutto angelo inglese, Ginosa eh, Marina. Qui parliamo di un eh, diciamo, un uh, un satto appunto che ha, eh, che ha delle importantissime relazioni internazionali eh, a livello politico, istituzionale, con case eh, reali, regnanti, eh, che ha fatto appunto le scamice per il matrimonio di William d'Inghilterra eh, con Kate Middleton. Eh, ha avuto anche delle relazioni con anche dei clienti in Giappone, si fa riferimento a un premio giapponese Ukio Yato Atoyama e poi ancora diciamo tutta una serie di uh, contatti a livello internazionale come per esempio nelle, diciamo, nelle case reali del Belgio e della Norvegia e poi persone del mondo dello spettacolo che in questo caso una grande proiezione internazionale però Ecco, in questo caso non c'è la dimensione del numerica. Cioè qui parliamo di una grande professionalità, di un grande, diciamo, di un grande salto, di un grande... che però in realtà non riesce a diventare brand. E questo è un problema, diciamo, dobbiamo dire, questa gente che comunque ha un sacco di soldi, devo dire. sono imprese che vanno benissimo. Però immaginando, eh, immaginando cosa potrebbe essere un'azienda del genere potrebbe diventare una Gucci potrebbe diventare un'impresa di altissimo profilo ecco però per questo serve qualcosa in più non basta la dimensione sartoriale cioè questi sono dei grandi professionisti, sono dei grandi sarti sanno fare benissimo il loro mestiere lo hanno ereditato sono in grado di garantire una qualità di altissimo profilo Però ecco, da questo a fatturare dei miliardi ad assumere qualche centinaia di miliardi di lavoratori ecco ne passa, ci vuole un'organizzazione aziendale, un accesso ai mercati finanziari molto importante, potrebbero farlo certamente sì, e diciamo tenuamente l'azienda va in questa dimensione. Si dice qui che c'è un'attività di formazione, di nuovi, di nuovi diciamo, sarti. Però, ecco, diciamo. Cioè, il modello di questa azienda qui dovrebbe essere una specie di Gucci sostanzialmente. cioè un'azienda che eh, come dire, riesce a fare in modo che questa dimensione sartoriale diventi un prodotto se non per tutto almeno per la fascia del lusso diciamo. quindi comunque aumentare la produttività Insomma, non so quante camicie producono questi perché non c'è scritto in questo libro però diciamo, qua si tratta di produrre migliaia di capi quindi bisogna bisogna passare ad un'organizzazione, questo vi ho detto, non che queste aziende, queste aziende stanno benissimo, sono sono imprese che vanno benissimo, però ecco se uno volesse immaginare uno sviluppo futuro, eh, certamente una cosa è essere Gucci e un'altra cosa è avere un'azienda sartoriale, sono due cose diverse, quindi... Eh, diciamo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di diventare come Gucci, perché lì ci sono dei miliardi che si possono fare, eh, Siamo fatto un fatto numerico: certo, diciamo, cioè uno si può accontentare di avere delle relazioni importanti, di essere inseriti in un mondo, ecco, però il lascito che dà costruire una grande, e enorme azienda, diciamo, ecco, quello richiede appunto altre competenze, competenze maggioriali, competenze di organizzazione, ecco. In questo caso sarebbe è molto, cioè in questo caso l'azienda soffre il territorio, questo dobbiamo dirlo, perché noi non stiamo qui a dire che queste aziende sono aziende che fanno grandi il territorio. Ed è vero, perché a Ginosa, uno come Angelo Inglese, sicuramente fa grande Ginosa. Il problema è che Ginosa non ricambia, diciamo così. Cioè Ginosa non è in grado di far diventare Angelo Inglese una grande azienda. Questo è il problema. Cose che magari altre città possono fare, altri luoghi possono fare. Ora, probabilmente non vogliono neanche farlo, non hanno questa intenzione, perché queste sono aziende familiari che guardano ad altre cose. Però c'è sicuramente una perdita in tutto questo a livello intergenerazionale che poi grava in fondo anche sui territori. Quindi, diciamo anche in questo caso formare dei professionisti che siano in grado di aiutare gli artigiani e uh, le professionalità a diventare delle aziende grandi, importanti, internazionali, che hanno delle commesse anche rilevanti da un punto di vista quantitativo, che possono anche esprimersi sul mercato internazionale, che possono guardare anche la quotazione in borsa. Ecco, questo dovrebbe essere il sistema economico che potrebbe dare a un'organizzazione come quella d'inglese. Di un posizionamento nel mondo come quello che molto probabilmente meriterebbe di avere. Ancora qui abbiamo un'altra azienda importante, Fracomina, un'azienda diciamo che eh, jeans gioielli decorati con 500 grammi di applicazione, anche qui un'azienda che potrebbe essere quotata, Abbiamo esportazioni, diciamo, abbiamo eh, presenze di tanti paesi, eh, 2.000 punti vendita, uffici stampa all'estero, insomma, accordo con la Disney, queste sono aziende che volano. Cioè, questo, cioè queste, aziende non sono, cioè queste aziende non vanno in borsa e non hanno 10.000 dipendenti, ma solo perché l'economia italiana il non è in grado di supportarlo adeguatamente è perché ci sono imprenditori in altri luoghi del mondo, che facendo un terzo di quello che fanno così. qui. riescono a trarre molto di più. Cioè, bisogna dire, solo ripetiamo, sì, queste aziende fanno però del Sud, però il Sud non fa abbastanza per rendere grandi queste aziende. Bisogna fare di più, perché eh, questi sono imprenditori che eh, probabilmente hanno voglia di crescere, vogliono, hanno delle sfide, perché poi loro si confrontano con altri imprenditori e magari ci si rende conto che hanno un prodotto, un prodotto anche più scarso, però fanno di più. E fanno di più perché hanno reti, strutture, organizzazioni, istituzioni e risorse che magari nel Italia non ci sono e che bisogna creare, bisogna istituzionalizzare degli environment, degli ambienti per consentire alle aziende che meritano di poter accedere ai mercati internazionali. E' questo diciamo, quasi un obbligo morale delle, delle istituzioni della politica meridionale. Ancora un'altra azienda culturale l'azienda <coughs> che fa le cravatte l'azienda che fa il cornetto che è un cornetto porta fortuna uh, fanno anche le cravatte anche in questo caso ho moltissimi testimonials e ha uh, commitment con il mondo del calcio e del Uh, diciamo del basket, dello sport in senso alto. Poi c'è un prodotto particolare c'è una che uh, si chiama Gregory, un'azienda siciliana che uh, ha creato diciamo, uh, diciamo, un sistema digitale per prendere le misure a distanza. E questo viene utilizzato diciamo, anche qui a livello internazionale, da testimonians e così via. Ancora abbiamo un'azienda, questa volta siciliana, Hand Picket eh, di Catania, Franco Catania. Eh, qui parliamo diciamo, di un imprenditore che, evidentemente, ha voluto creare una struttura. Anche questa è un'azienda che potrebbe, essere, eh, potrebbe crescere moltissimo per struttura che ha. Ancora Alcott eh, Cutridge. 300 milioni di euro, 1.600 dipendenti, anche questa è un'azienda che potrebbe andare all'estero. E poi c'è Carlo Pignatelli, un imprenditore di brindisigno eh, che c'è l'azienda Torino era ha 450 punti vendita, esperto nel settore dei matrimoni. Infine la leccese Leo Shoes, un'azienda che è specializzata nel fare eh, diciamo, scarpe di altissimo profilo per imprese importanti del lusso Veragamo, Gucci, Dolce e Cappania eh, con un, un, diciamo, un impiego di persone molto rilevante, 700 persone, esportazione del 65% e oh, l'idea di fare anche dei marchi propri. Poi si fa riferimento al settore della calzatura, della eh, scarpa di sicurezza, eh, Barletto e Trani e infine Carlo Capasa eh, che eh, diciamo ha creato un marchio uh, costume national che uh, è stato diciamo, poi venduto a un gruppo di nippo cinese. Ecco, cosa possiamo dire di questo, di questo settore della moda? Queste chiaramente sono alcune aziende selezionate per l'autore. Ripetiamo, uh, facciamo innanzitutto una grande distinzione. Aziende che facilmente potrebbero andare sui mercati Uh, quotarsi in borsa e tra queste mettiamo al primo posto piano forte gruppo come ama Michael Pisa Jacket uh, poi mettiamo Armont e poi mettiamo prima donna collection eh, Franco Mina e poi mettiamo End Pickett e Alcott e Cutteridge e anche e NeoShius anche queste sono aziende che potrebbero andare subito in borsa ci fosse in Italia diciamo, un mercato eh, finanziario come dovrebbe essere il mercato finanziario attento cioè alle imprese che sanno creare valore queste aziende sarebbero già ad SPA quotate e i loro imprenditori potrebbero fare dei progetti molto più ambiziosi di quelli che fanno adesso e sfidare dei colossi del settore molto più grandi di quelli che sfidano adesso e questo è un primo gruppo di aziende poi facciamo un altro gruppo di aziende che sono tutte le altre aziende citate dall'autore cioè aziende con una fortuna moltissime artigianale uh, artigianali, che potrebbero stare nel mondo, anche quotarsi, però ecco, hanno bisogno di un'assistenza, di un, come dire, di, una, uh, di un processo che li porti innanzitutto ad un perfezionamento della proposta commerciale ed in secondo luogo ad una presenza uh, nei mercati finanziari internazionali. Uh, perché diciamo, è chiaro che chi ha il mestiere diciamo questa parola, il mestiere della sartoria tra le mani uh, è chiaro che è un qualcosa che probabilmente si ritiene di essere unico e di e questo è un pregio ed è anche un difetto perché è un pregio perché su quella capacità l'imprenditore costruisce la sua credibilità e la sua fortuna anche a livello internazionale ed è un difetto perché se non si creano dei prodotti che sono in un qualche modo replicabili, non si possono creare delle reti commerciali importanti, ripetiamo, per la storia imprenditoriale individuale può essere a livello di soddisfazione personale, uno c'è un'azienda che vende a capi di stato, politici importanti, si fa 150 milioni di euro all'anno, eh, mette a posto i parenti familiari e sta bene, però un punto di vista economico non è così, perché guardando quell'azienda uno potrebbe dire che in quell'azienda c'è un valore potenziale di non fare 150 milioni di euro invece di farne un miliardo e mezzo e invece di dare lavoro a 5 6 persone ne potrebbe dare lavoro a 500 600 e questo è un patto economico che diventa di interesse pubblico ecco perché come ho detto prima queste aziende sono in grado queste aziende danno lustro ai territori però i territori devono imparare a dare lustro alle aziende come creando le condizioni per fare in modo che queste aziende possano crescere a livello dimensionale, possano in un qualche modo parzialmente almeno trasferire delle conoscenze per, per aumentare la produttività, il valore aggiunto e aumentare anche il numero dei clienti. Ebbene qui dobbiamo dire che, lo ripetiamo, Il numero di ricchi a livello mondiale è in crescita, perché oggi ci sono nuovi paesi che producono nuovi ricchi. Facciamo un esempio, l'Indonesia. L'Indonesia sta per diventare la quarta quinta economia del mondo. In Indonesia ci sono dei nuovi ricchi. Questi nuovi ricchi potrebbero comprarsi molta parte di questi prodotti. E quindi c'è una crescita della domanda. Ci vuole anche una crescita dell'offerta. Qui non bisogna credere che il mercato dell'elite, perché è un mercato appunto dare, è un mercato chiuso e stagnante. Non è assolutamente così. Ci sono oggi nuovi ricchi, nuove persone che potrebbero comprare questi prodotti, c'è un monte lusso che sta crescendo soprattutto in Cina e si spera che continua a crescere nonostante le tensioni che ci sono con il mondo occidentale e crescerà comunque in India, crescerà in Indonesia, crescerà Uh, in altri paesi del sud-est asiatico dove c'è la gran parte della popolazione mondiale e dove il numero di nuovi ricchi sono tassi, cioè quando ci sono nuovi ricchi, in India parliamo di persone che possono essere anche 100 milioni di persone che sono più ricche, perché i numeri sono questi nel mondo asiatico. Quindi, è voglia crescere, cioè anche avere. Mh, un'azienda diciamo, che fa le cravatte su misura, che però deve servire 100 milioni di persone, e voglia la produttività, la produttività eh, si può crescere diciamo, tantissimo. Questo è quello che bisogna comprendere. Il mercato del lusso, prima della, diciamo, dello sviluppo del mondo asiatico, era sicuramente un mercato chiuso. Oggi, con l'aumento del mercato asiatico, è un mercato apertissimo dove ci può essere una crescita della produttività ed è questo quello che bisogna fare investire su queste attività e poi diciamo una critica voglio fare anche una critica una proposta anche ai professionisti lo ripetiamo tanti professionisti che seguono le aziende anche alle banche tante banche che seguono le aziende anche alle istituzioni tante istituzioni che seguono le aziende non hanno la capacità di aiutare queste imprese ad andare in borsa di quotarsi, non ce l'hanno non hanno la capacità perché a parte il fatto che non ci sono istituzioni che abbiano questo specifico mandato e ci dovrebbero essere perché il potenziamento dell'economia è un bene per tutti ci sono più posti di lavoro, si pagano più tasse, ci sono più redditi c'è, c'è più prodotto, c'è più valore, c'è più ordine, c'è più benessere, quindi diciamo il fatto che non ci siano proprio queste Organizzazioni, già questo è un fatto che fa riflettere, ma poi anche i professionisti. I professionisti, lo ripetiamo, non sono in grado di accompagnare le aziende a processi di internazionalizzazione e di quotazione di borsa. Questo è grave, è un fatto gravissimo che toglie moltissimo perché poi ci si accontenta. Si crede che sì, un SRL come un SBA di avere 100 milioni è come avere, è come avere 10 miliardi e che avere 100 punti reddite è, è come averne 10.000. Ovviamente non è così, cioè, le cose cambiano in un modo, diciamo, devastante quando si entra in una dimensione numerica eh, di un certo tipo. Quindi su questo bisogna lavorare molto, bisogna fare in modo che i territori aiutino le imprese a crescere, bisogna creare dei professionisti che sappiano far crescere le aziende, dall'interno e dall'esterno, puntando all'internazionalizzazione alla quotazione. Ripetiamo, non necessariamente alla borsa italiana, anche in altre borse, e bisogna anche che ci siano delle istituzioni che siano più attente a questi fenomeni, perché poi è inutile parlare di criminalità sottosviluppo, eh, mancanza di legalità, se non si aiutano queste aziende a crescere. C'è una responsabilità della politica che non deve fare soltanto le campagne elettorali per andarsi a prendere i soldi, per stamparsi i manifesti, la politica deve fare qualcosa di più eh, e, eh, diciamo, aprire appunto delle possibilità a queste aziende snellire le procedure le eh, burocrazie l'amministrazione per fare in modo che queste aziende possano crescere e possano andare ancora di più nel mondo l'alternativa qual è l'alternativa è credere che in un mondo dove appunto il numero dei ricchi cresce fare non so mille pezzi di un prodotto sia sufficiente e che magari se se ne fanno 10.000 non c'è mercato. mercato questo eh, è un rischio è un rischio perché quella produttività che non verrà realizzata da quell'azienda verrà realizzata da altre aziende che cresceranno a discapito di quelle imprese probabilmente noi avremo uno spostamento nel mondo del test già oggi è così nel mondo asiatico, in Bangladesh, in India. non è una necessità eh, si può fare qualcosa lo ripetiamo, investire di più, crescere di più cercare una connessione between states and companies that help these companies to not necessarily look at the stock market to the Italian stock market, but also to
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.